0: שימו לב, לניר גורלי, עורך כאן ההסכתים שנמצא איתי היום, מה שלומך, ניר?
1: אהלן, שלום שלום, איזה
0: כיף. איזה תקופה אתה מצאת לעצמך להיכנס לתפקיד?
1: תקופה מצוינת, לא?
0: <laughs> האמת שכן, כן. הטריחה של הפודקאסטים זה משהו שלדעתי, אנחנו נמצאים באיזושהי שנת מפתח לגבי הבנת התקשורת ואיך שהיא משתנה במאה ה-21.
1: לגמרי, כן, כן, וגם עם כל הקורונה ומסביב, וגם ההתפוצצות של הדבר הזה בארץ, וגם, וגם בעולם, כן? אני ממש בתחושה, כבן אדם שנמצא, בוא נגיד, עשר שנים בתקשורת, שאני נמצא במקום הכי טוב שאני יכול להיות בו. זאת אומרת, מבחינת תחום, התחום הכי טוב שאני יכול להיות בו.
0: אני מבין את זה לחלוטין. אתה בכלל גם הגעת ממוזיקה, יש לומר.
1: נכון, כן. באתי מרדיו מוזיקלי ועיתונות מוזיקה, כלומר יצא לי גם לכתוב באתרים ובעיתונים על מוזיקה. Um, והתגלגלתי בתאגיד בארבע שנים האחרונות, התגלגלתי לעשות גם וגם, זאת אומרת, גם uh, לערוך מוזיקה ולשדר בכאן 88 וגם לערוך uh, הסקטים. Uh, באמת החידוש הוא שבאמת בחודשים האחרונים אני כבר uh, כמעט מאה אחוז נמצא ב, בעולם הפודקאסטים.
0: כשאני חושב על העניין הזה של מוזיקה, שאתה מגיע מתחום מוזיקלי, זאת אומרת, גם אתה ניגנת לפני זה. לפני לא, לא, לא. לא, לא, לא.
1: לא? באופן רשמי,
0: לא כללי לא. חוץ. אבל משהו ככה, אז זה משהו שעניין אותך.
1: מוזיקה עד היום מעניינת אותי, כן? <אז>
0: זה בדיוק העניין, כי באיזשהו מקום יש תחושה בקרב מוזיקאים רבים שאני יצא לי לדבר איתם, שמרגישים כאילו הפודקאסטים לקחו את הבכורה מהמקום של המוזיקה ברדיו. אנשים במקום לפתוח רדיו לשמוע מוזיקה, מעדיפים לשמוע תוכן. וזו קצת תחושה של If you can't beat them, join them" כזו.
1: תראה, אני חושב שהמהפכה של היום היא לא רק... בוא נגיד, לא הייתי אומר מוזיקה מול פודקאסטים, זה יותר רדיו מול און-דימנד. ובמהפכה הזאת אין ספק שכרגע נראה שהאון-דימנד הוא, הוא פני העתיד. וזה לא משנה אם לפני כן צרכתי תוכניות מלל בכאן תרבות או ברשת ב' או בגלי צהל, והיום אני צורך תוכניות מלל כפודקאסטים, או בהקבלה, אם לפני כן פתחתי uh, כאן 88 או גימל או גלגלצ והיום אני בוחר לשמוע פלייליסט uh, בספוטיפיי. כלומר, זאת המהפכה. המהפכה היא שהיום יותר קל לי uh, כצרכן של מוזיקה או של תוכן לעשות את זה ב-on-demand ואני לא מחויב ל, uh, לתדר כמו שפעם. ‫אבל אתה יודע, כבן אדם שנמצא ‫במקום, במוסד, בתאגיד, ‫שהעולמות האלה שוכנים אחד ליד השני, ‫אני לא חושב ש... ‫אין פה איזשהו ניצחון מובהק, ‫אני חושב שזה שני עולמות שבאים ביחד. ‫אם כבר, כעורך פודקאסטים, ‫חלק גדול מההנאה המקצועית שלי ‫זה לעבוד עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שבאו מרדיו, שעושים רדיו, זאת אומרת, שעושים רדיו, נקרא לזה רגיל, רדיו לינארי, רדיו של uh, תחנות רדיו, אבל uh, לעשות, לעשות איתם גם פודקאסטים, והם, בתור uh, אנשי תוכן uh, חפצי חיים, מבינים שהם צריכים לצד, ה, uh, לצד ה, uh, התדר המתגלגל והלוח שידורים הרץ, גם להעלות תכנים טובים ב on אני חושב ש... תנת 88 זו דוגמה מצוינת, כי הם ממש הבינו את זה מעולה, והם, ובאמת לצד תחנת רדיו מצוינת לטעמי, הם גם עושים פודקאסטים, והרבה האזנות מגיעות גם לפודקאסטים ש, שהם עושים, כמו שהיה עם הנדריקס ווודסטוק.
0: בכלל, היחס למוזיקה עצמה, ואת זה אנחנו חייבים רגע לשים בסוגריים, זה גם יחס שמאוד השתנה. אורחים שמכתיבים תכתיב, תחנות רדיו שמכתיבות תכתיב ותא מוזיקלי, זה עבר למשהו שהוא הרבה יותר ספורדי. אני חושב שהדבר הכי בולט במאה ה-21 זה ההיעלמות של הפסקול מסרטים.
1: כן, אתה חושב למה זה בעצם?
0: <laughs> אולי
1: אנשים לא רואים, סליחה, פחות סרטים?
0: <laughs> לא, <laughs> גם, אבל נגיד הארי פוטר, הסרט הגדול ביותר של המאה ה-21. מה השיר הנושא שלו? אם זה היה בשנות ה-80, או היו אה, שרים נכון. The Magic of You, אה, נכון. או שאתה יודע, קריבים.
1: אתה יודע, לדעתי, זה... שאלה מעניינת, מודה, לא התכוננתי לזה, אבל זו שאלה מעניינת ש... שיצא לי לחשוב על זה, שבאמת, אני אה, 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 זוכר שזה חלק מה... מה... מהשינוי בתעשיית המוזיקה. כי פעם, ב... בוא נגיד, עד שנות ה-90, אם היית עושה סרט, אה, והיית רוצה להרוויח אה, ככה ממוצרים מהצד של... לסרט הזה, אז היית צריכים למכור פסקול, ובשביל למכור את הפסקול הזה היית צריך איזה שהוא להיט, איזה גנגסטס כזה, שהוא להיט יותר גדול, זוכרים אותו יותר מהסרט, והוא מכר המון.
0: Take my breath away. שלו.
1: למשל, למשל. וברגע שאנשים הפסיקו לקנות דיסקים, אז, אז זה פתאום כבר פחות חשוב, אני חושב, למפיקים. שוב, זו, זו פרשנות, כן? אני לא בא מהעולם הזה ממש, אבל אני חושב שזה פשוט פחות אה, אה, חבל למפיקי סרטים על הכסף שהם צריכים לשלם בשביל להפיק אה, שירים חזקים, אה, כשאף אחד לא יקנה את השירים האלה אחר כך. אז זה חלק מהשינוי של תעשיית המוזיקה בכלל, אני חושב.
0: זה, זה גם הייתה דרך אה, אה, לפרסם את הסרט, כי תחשוב נגיד על טיטניק, והקליפ עם כל התביעה וזה, ו... זאת הייתה פשוט דרך להכניס את הסרט בדלת האחורית. עכשיו, כן, אז, אז המוזיקה שהייתה ככה הדבר המרכזי של תחום השמע, מחלקת את מקומה לתכנים של תוכן ומלל, כאמור. ובוא תספר לי, מאז שנכנסת, איך נולד רעיון ו... של פודקאסט? איך אתם מתגלגלים עם דבר כזה?
1: Uh, תראה, כל uh, כותר שעולה הוא uh, עולם אחר, זאת אומרת, אני לא חושב שיש... Uh, אם, אם אני צריך למצוא איזשהו קו שמחבר בין הפודקאסטים שלנו, uh, זה בעיקר ה-storytelling, זאת אומרת, uh, זה לחשוב איך אנחנו יכולים לספר סיפור uh, בצורה מעמיקה יותר, בצורה שאולי לא סיפרו את הסיפור הזה לפנינו. וכמובן עם הכלים שעומדים ברשותנו, שאלו כלים של כלי עריכה וכלי סאונד. Uh, um, זה, זה, זה מאוד ככה בכללי, זה המסגרת של הדבר הזה. ולתוך המסגרת הזו, אז uh, מנסים לחשוב, אוקיי, איך אפשר לספר סיפור על כדורגל בצורה שנשמעת שונה מתוכניות ספורט אחרות? איך אפשר לספר סיפור uh, על uh, uh, משפט? בצורה שלא תשמע כמו עוד תוכנית משפטית. ואם, ואנחנו... והמפתח זה, זה סיפורים, זה סטורי טלינג.
0: זה... טוב, זה באמת התחום שמשתלט על המאה ה-21, סטורי טלינג. בכל דבר, מתקשורת עד... עד, עד אפילו כל הנושא של הקורונה, מדברים עכשיו על איך הסטורי טלינג והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו משפיע על, על כל העולם הזה. עכשיו, כאשר אתה, בתור מגיש של פודקאסטים, אתה מתמחה בעיקר במוזיקה, שיר אחד, יש שם דברים שהם באמת נפלאים ומדהימים, והנה, זו ההזדמנות שלי לשאול איך אתה מגיע לתחקירים, איך אתה עורך אותם.
1: אז זהו, קודם כל נעשה איזושהי הפרדה, כי באמת כמגיש אני, אני משתדל, בתוכניות שאני ככה נמצא בפרונט שלהן, אז זה דברים שאני מן הסתם מאוד מאוד מחובר אליהם ומכיר אותם מעולמות התוכן שלי, ואכן מוזיקה זה הדבר. אבל בכנס קטים אני יוצא לי לערוך גם תוכניות מתחומים שונים. ושם באמת אני מנסה להביא את העין העריכתית. זאת אומרת, עורך לא חייב ממש לחיות את התוכן, הוא צריך יותר אה, אה, להוציא מזה את המיטב. אה, וכשאני ניגש, אם, אם השאלה היא ספציפית על, על שיר אחד, אז... נגיד דני סנדרסון. כן.
0: יש שם פנימים של, כאילו, שיר שמחכה 40 שנה במגירה, ו... כן. בכלל, עד שאתה גם הגעת אליו. אז uh, הנה, ספר לי, ספר לי על הדרך, כי אני פשוט בתור קולגה, זה מסתכל כן,
1: אותי. כן, בשמחה. אז קודם כל, נתחיל מה... מישיבת הצוות שלנו, אוקיי? אז באמת, שיר אחד זה תוכנית שאנחנו עורכים ו... ומגישים, ובכלל עובדים עליה כצוות, אז אני צריך לתת פה קרדיט לחבריי, לאמאיה קוסובר, ואייל שינדלר, ותומר מולביזון, ואסף רפפפורט, וכמובן רום שהיה איתנו, ובעצם הרים את הפרויקט. אז אנחנו, כשאנחנו יושבים ומנסים לבנות עונה, אז אנחנו קודם כל חושבים איזה אומנים אנחנו רוצים לדבר איתם. מי... או איזה אומנים או שירים. לפעמים השיר מכתיב, ולפעמים האומן מכתיב. תכף נגיע לזה, כי במקרה שדני סנדרסון זה היה האומן. אז כמובן, וזה לא צריך להיות נורא מפתיע אם אני אגיד שדני סנדרסון היה שם שמאוד רצינו לעשות איתו פרק עוד מההתחלה, אוקיי? זה בן אדם שאנחנו... עוד לפני שהתאגיד רק קם, כשהוא עוד היה כאן בהקמה והיו לנו חמישה פרקים, כבר הרמנו טלפון לדני סנדרסון ולא אליו באופן אישי, אלא למנהלים, לאנשים שמסביבו, לאשת יחסי ציבור וזה באמת ככה לא קרה, זאת אומרת לקח לזה הרבה זמן לקרות לקח לזה יותר משנה של חיזורים עד שבסוף אשת אה, יחסי ציבור שלו אה, חזרה אליי ואמרה שהם בעניין. עכשיו, אנחנו אומרים, אוקיי, מדהים, דני סנדרסון בעניין, איזה כיף, אנחנו רוצים לעשות איתו פרק. אה, ואז, אנחנו, ואז השאלה נשאלת היא, על מה לעשות איתו פרק? ופה זה המקום שבדרך כלל אני מבקש מהיחצנים ומהמנהלים לדבר ישירות עם האומן. לפעמים זה קל יותר, אתה יכול לתאר לעצמך שיש אומנים מאוד נגישים שאפשר כבר עכשיו להרים להם טלפון ויש כאלה שיותר מוגנים נקרא לזה, אבל זה שלב שהוא הכרחי, כלומר אנחנו לא יכולים לסגור עם היחצנית או עם המנהלת את, ה... את השיר, כי בסוף אנחנו צריכים לדעת שיש סיפור. זה שאני מאוד אוהב את... אצל הדודה והדוד מסיבותיי שלי, זה לא אומר שיהיה לי פרק טוב אם דני לא אוהב את השיר הזה, או אם השיר הזה אין לו סיפור יותר מדי מעניין מאחוריו. אז מה שאנחנו עושים, זאת השלב הבא שלי מול דני, הוא ידע לדבר איתו. וזה היה מצחיק, כי בשיחת הטלפון הראשונה שלי איתו, אמרתי לו, דני, אני רוצה שתחשוב על שיר עם סיפור מעניין, כזה שאפשר ממש לפרק אותו, כזה שאולי יש תהליך מאחוריו, עם סקיצות, דמויים, משהו שאפשר לספר. והתגובה שלו הייתה מאוד מבוהלת, הוא אמר, אני מבין שאני צריך לעבוד בשבילך עכשיו. ואני כזה הייתי כזה אוי ואי, כאילו, לא? מקווה שלא הפחדתי או הרחקתי את דני ממני. וככה הסתיימה השיחה הראשונה שלנו, ויום למחרת הוא חזר אליי, שזה כבר מדהים, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים אתה... תקשורת, אנחנו צריכים לעשות את הפולו-אפים, להתקשר ולכתוב ול, ולנג'ס. הוא חזר אליי יום אחרי זה ואמר, תשמע, יש לי שיר בול בשביל התוכנית. והוא הביא לי את הסיפור הזה, שלא יפריד דבר, ונדהמתי כמה הוא... א', כמה הוא הבין בדיוק מה אני מצפה, בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות. ואני רוצה להזכיר, שיר אחד זה פודקאסט שהוא היום באמת מאוד מאוד פופולרי, אולי... ‫אולי הפופולריים בארץ, ‫אבל כשעשינו את הפרק ‫עם דני סנדרסון לפני שלוש שנים, ‫היה עדיין צריך להסביר, ‫זאת אומרת, זה עדיין משהו ‫שהיה צריך להסביר, ‫תשמע, אנחנו עושים תוכנית, ‫היא תשודר גם ברשת גימל. ‫כאילו, אתה יודע, ‫הרבה פעמים היינו מוכרים את זה ‫לאומנים על ידי זה ‫שישמעו אותם בגימל. Uh, ‫למרות שברור שעיקר ההאזנה ‫מגיע אלינו מהרשת, מהפודקאסטים. ‫אז הוא מאוד הבין מה אנחנו רוצים, ‫והוא גם מאוד התגייס. הוא, הוא פתאום נשמע אחרת, אם בשיחה הראשונה הוא היה נשמע כזה מבוהל ואני צריך לעבוד בשבילך עכשיו, אז הוא, הוא בא לעבוד, והוא בא והתראיין, והוא הביא איתו דיסקים עם חומרים, והוא הסכים לענות לי על שאלות, גם שאלות אישיות, וגם שהתקשרתי אליו אחר כך להשלמות. וככה בעצם, ככה נוצר פרק. כלומר, התחקיר נעשה יחד עם דני, בזכות זה שהוא שכנע אותי, שהפרק, ש, שהסיפור שלו יכול להחזיק פרק, אז ידעתי שאני בידיים טובות, כי, כי זה דני, כי הוא סטוריטלר, אגב, מדהים, כי הוא בן אדם ששומר חומרים, וידעתי שהוא יביא סקיצות מדהימות, והוא אכן הביא סקיצה של מזי כהן, שרה, מזמזמת את השיר ב-78'. מדהים, עשרים שנה לפני שהשיר יצא. זה יכול להשמע החבר...
0: יפה גם בגרסת ג'אז.
1: כן, לא, זה, זה, זו הייתה חוויה מאוד מרגשת לעבוד עם דני על הפרק הזה.
0: אני חייב לומר לך שנגולה אבן מליבי. כשאני מגלה שגם לכם זה קורה, ואתה אגיד, אני אומר, וואו, אוקיי, בסדר, אז אני לא צריך להרגיש... שמה,
1: שיוחד. שצריך לרדוף אחרי אנשים?
0: צריך לרדוף, וצריך לשכנע, <laughs> ולהגיד שזה יהיה כאן. ש... אי, ככה, בוא ספר לי אה, לסיום, אה, מה התוכניות? מה אנחנו הולכים לשמוע ב-2021?
1: וואו, תשמע, קודם כל שיר חד עדיין בשיאה, אנחנו, יש לנו עוד בעונה הזו חמישה פרקים עדיין שצריכים לצאת, ואנחנו רוצים עד סוף השנה לחזור עם פרקים נוספים, כלומר ממש להגביר את הקצב ולהכין עוד פרקים של שיר אחד, שזה לא כל כך מובן מאליו, כי זה, זה דורש הרבה עבודה כל פרק, וכל אחד מאנשי הצוות עובד גם על הסכתים אה, נוספים. לא חשבתם לגנוב את דודי
0: פטימר? מה זה? לא חשבתם לזכור את דודי פטימר? קודם כל, אנחנו לא סוכרים <laughs>
1: אף אחד. אנחנו אנשי צוות שעובדים... אה, אנחנו שכירים בעצמנו של התאגיד, ו... ובינתיים זה, זה מוכיח את עצמו. יש כל מיני אנשי אה, תוכן שאנחנו לפעמים מתייעצים איתם, אה, וחלקם, אה, 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 או ככה, מטוב ליבם ומקולגיאליות הם אה, מייעצים לנו ועוזרים לנו מאחורי הקלעים, חלקם מתראיינים לפרקים, אה, ודודי פטימר יכול להיות שגם יבוא. זאת אומרת, זה לא נקרא. לא, לא, לא לא סתם,
0: סתם פשוט עלה לי בראש, <laughs> כי אה, זה כזה שני עולמות שהם... פבאם, אוקיי. כן. Okay. אז מלבד שיר אחד, מה, מה אנחנו עוד הולכים לשמוע?
1: אז תכף תעלה עונה חדשה של שער וסקיית הכדורגל שלנו, שגם כן, אני חושב שזה מאוד חשוב להדגיש את זה, כי, כי באמת, אנשים שאומרים כדורגל, יש להם תוכניות ספורט לשמוע ברדיו, אבל זה ממש נשמע אחרת. זה, זה יותר כמו לפתוח ספר ולקרוא, כאילו, על, 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 על סיפורים מסביב לכדורגל. מה שמאוד מעניין גם לאנשים שלא חובבי ספורט, כמוני אגב, וממש לאחרונה עלה גם הסכת חדש שנקרא לא טוב לי, שזה שיתוף פעולה מאוד מאוד ייחודי אני חושב, וראשוני, משהו שלא קרה, תקדימי אפילו, שאנחנו עושים עם עמותה שנקראת צער. ‫שהיא של... שמי... שי... נותנת ייעוץ לאנשים ברשת. ‫ובעצם אנחנו מקליטים פרקים ‫על כל מיני מצוקות של אנשים. ‫למשל, פרקים ש... שעלו כבר, ‫זה על התמודדות עם זהות מינית ‫או עם הפרעות אכילה, ‫בהמשך יהיה גם נושאים קשים כמו אלימות במשפחה או אלימות זוגית, ‫פוסט-טראומה. כשכל eh, פרק אורית נבון מדברת eh, עם, eh, עם מומחה או מומחית מתחום הפסיכולוגיה eh, סביב, eh, לשיחה מעמיקה, סביב eh, אותה מצוקה ומה אפשר לעשות. והפרקים האלו, eh, מה שמייחד אותם זה שסער בעצם מטמיעים אותם באתר שלהם. כך שאם אתה או את או כל אחד שמאזין לנו, eh, ‫חווה איזושהי מצוקה וניגש לשר, ‫כי הם באמת אחת הכתובות הראשונות ‫למצוקות האלה, ‫אז לצד התכתבות עם אנשי מקצוע שם, ‫אז אפשר יהיה גם לשמוע את הפרקים ‫ולקבל, לא להגיד עזרה ראשונה, כן? ‫זה קצת אולי יומרני, ‫אבל כן לקבל, לדעת שאתה לא לבד. ואולי איזשהו, איזושהי עצה או טיפ או, או פרספקטיבה ממומחים על, על, על אותה סוגיה שמטרידה אותך. אז זהו, זה מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, זה, זה עולה עכשיו, ו, ויהיו גם עוד, עוד דברים, עוד הפתעות במהלך השנה, אנחנו כל הזמן עובדים.
0: נשמע מרתק, תודה רבה לך שהיית איתי, ניר.
1: תודה רבה לך.